0: estamos en el libro de jueces vamos a tratar de evitar confusión y un mapita nos ayuda hemos estado estudiando cómo el pueblo de Israel después de que murió Josué se dedicó a la idolatría y el Señor pues los disciplinaba y vimos que en el capítulo de, de jueces uh, capítulo 3 versículo 7 que cuando ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová el Señor los entregó los vendió en manos de y Zataim era una región geográfica, y Risataim quiere decir doble maldad, ante este rey de Mesopotamia. Mesopotamia está al este, eh, en esa dirección eh, de la tierra de Cana, cientos de kilómetros. Pero el Señor trajo a esta persona que los oprimiera, y de esa manera ellos eh, se arrepintieran. Y clamaron al Señor, y el Señor levantó a Otoniel, eh, sobrino de Caleb, y yerno a la vez, y así el Señor los liberó, y gozaron 40 años de paz, pero volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor entonces fortaleció a Eglón, rey de Moab. Esta es la región de Moab, y la tribu de Rubén eh, eh, se estableció en áreas que le pertenecían en el pasado a Moab, y Eglón, junto con eh, los amoneos, amonitas, y con los amelecitas que estaban al sur entre la tierra de Caná y Egipto, se unieron y tomaron la ciudad de las palmeras, que es Jericó, y eh, oprimieron al pueblo de Israel 18 años. El rey de Mesopotamia los había oprimido por ocho años. El rey de, de Moab los oprimió por 18 años, y el Señor los liberó a través de Ahod. Después el Señor levantó a Samgar... Que lo usó para vencer a los filisteos que habitan en la costa del Mediterráneo. Es importante ver el mapa, estas cosas ocurrieron, son hechos reales, hay nombres, hay ciudades, eso ocurrió, no es cuento de hadas. Y luego vimos en el capítulo 4, empezamos, que cuando murió Aos, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Y el comandante del ejército de estos cananeos que habitaban en el norte era Císara y nos dice la palabra del Señor de que los hijos de Israel clamaron a Jehová habían sido oprimidos por veinte años y nos menciona a Edébora esta juez que juzgaba en en esta sección de las montañas de Efraín al sur entre Ramá y Betel ahí pues esta mujer era juez y era eh, profeta Profeta porque Dios le hablaba y tenía la palabra de Dios. Pero era juez porque juzgaba asuntos, conflictos entre las personas. Venían a ella, la buscaban. Era una mujer de integridad, una mujer de sabiduría que Dios le daba para discutir y decidir situaciones de conflicto entre las personas. Y la buscaban a ella. Era juez de Israel en ese sentido. Pero también era profeta. Y eh, dice la palabra del Señor de que ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Cedes, de Neftalí. Y lo mandó a decir, está ordenado Jehová Dios de Israel, ve, marcha al monte Tabor. O sea que Barak estaba en Cades, en esta región, y acá estaba Débora. Estamos hablando de unos 150 kilómetros de distancia. Pero Dios la mandó a llamar a Barak y le dice, mira, eh, junta a un ejército de 10.000 hombres, eh, de los uh, de Neftalí y Sabulón, ...y re, eh, agarra 10.000 diez mil hombres... ...y reúnete en el monte Tabor... ...que está en esta sección... ...acá está Naptalí Sabulón e Issacar ...o sea prácticamente en la frontera... ...de las tres uh, tribus... ...algo así como en el, el Trifinio... ...en El Salvador hay un lugar donde es una zona... ...donde están tres países... ...Honduras, Guatemala y El Salvador... ...y un lugar muy hermoso en las montañas... ...que se le llama el Trifinio... ...pues algo así, monte Tabor... ...y era de reunirse allá con los diez mil hombres... ...para pelear... Y el Señor le dice a Débora y a Barak que iba a traer al enemigo, a Císara, al torrente Cisón, y pues que pelearan contra ellos y los derrotaran. Y efectivamente el Señor fue el que manejó, eh, invitó a, al enemigo a venir y situarse en Cisón, tal como Dios le había profetizado. Nuestro enemigo está en las manos del Señor. O sea que estamos en paz porque el Señor está en control. En el versículo 11 habla de Eber, Seneo, que era eh, de los hijos de Oabab, suegro de Moisés, que había plantado su tienda cerca de, de Sanaim. esto estaba en sedes, y aparentemente él estaba en paz con el enemigo del pueblo de Israel, con Jabín, rey de Canaán y con Císara. Eh, tenía buenas relaciones. Y como que le fue a avisar, en el versículo 12 dice, «Avisaron a Císara que Barak había subido al monte Tabor». Y entonces eh, Císara pues vino al ataque y vimos el domingo pasado que vinieron al torrente Cisón. En el versículo 13 dice, «Todo el pueblo que estaba con él llegó a Jaroset-Gaim hasta el torrente Sisón». Entonces Débora dijo a Barak, «Levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a César en tus manos, y aquí Jehová ha salido delante de ti». Ella era profeta. La palabra del Señor nos dice de que el que tiene el don de profecía lo hace para edificación, exhortación y consolación. Y acá vemos a Débora exhortando, exhortando a Barak. Le dice, «Levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Císar en tus manos, y aquí Jehová ha salido delante de ti». Bajó, pues, Barak del monte de Tabor, seguido de diez mil hombres. Y ahí nos quedamos el domingo pasado. Ahora vamos a continuar del versículo 15 al 24. Dice que Jehová derrotó a Cisara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Cisara bajó de su carro y huyó a pie. Mas Barak persiguió los carros y el ejército hasta Jaroset, Goim, y todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. Mas Barak persiguió los carros como vimos y derrotó. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberceneo. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo Ven Señor mío, ven a mí, no temas. Císara era el capitán de, del ejército de los cananeos, cuyo rey era Jabín. Y pues eh, fue derrotado, todos los del ejército de él, de Sísara, fueron destruidos, fueron matados, masacrados y el que se escapó fue el capitán y él salió huyendo, llegó a la tienda de la esposa de, de Eber, y ella pues lo recibe y él le dice te ruego que me des de beber un poco de agua. Venía cansado, huyendo, tengo sed. Y ella abrió una odra de leche y le dijo no te voy a dar leche. Y le dio de beber y lo cubrió. Y él le dijo, ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responderás no, porque saben que lo estaban siguiendo. Pero Jael, la mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes. Wow. La cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Yo no sé por qué no le pegó solo un martillazo, pero agarró una estaca y lo clavó. Wow. Y aquí que cuando Barak perseguía a Cisara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella, y he aquí que Císara ya sí ha muerto con la estaca en la cien. ¿Se acuerdan de que Barak le dijo a Débora, yo voy a pelear contra Císara si tú vienes conmigo? Quien le había dado el mandato era el Señor. Pero él había puesto su confianza en la sierva del Señor. Y dijo, no, pues ven tú conmigo porque así me siento fuerte. Y la verdad es que debemos de poner los ojos en el Señor, no en los siervos del Señor. Entonces lo que le dijo eh, Débora, le dijo, bueno, porque tú no has eh, mostrado valentía, el Señor va a entregar eh, la honra a una mujer. Y fue pues Jael... Eh, eh, la mujer debe de ver la que eh, mató al capitán. Y así sometió Dios en aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura sobre Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Aquí terminamos, nos podemos ir. No, es broma, broma, no. Vamos a meditar en varias cosas, hermanos. Hay, hay varias cosas eh, que considerar y que vamos a meditar. Uh, vemos cómo Barak venció él era temeroso él no se animaba a ir solo quería ir con Débora le dijo ven conmigo si no, no voy y fue Débora con él y Dios cumplió lo que había prometido dijo voy a traer a tu enemigo al torrente Sison. tú reúnete en el monte Tabor y así lo hizo y de ahí bajó a Sison y peleó y vencieron Dios fue fiel cumplió su promesa el enemigo Císara había puesto su confianza en Jael, en Eber, en estos que eran amigos de él ellos eran amigos de los israelitas y eran amigos de él él había puesto su confianza y fue para su propia destrucción el refugio de los enemigos del pueblo de Dios no es confiable nuestro refugio es el Señor si sí, Sara confió en una familia que eran amigables, eran buenos, eran amables le costó la vida solo Dios es confiable Nunca pongas tu confianza más que en Dios. No quiere decir que vas a desconfiar de tu esposa, de tu esposo, de todo mundo, que, que lo miras si y ya vas a estar afligido, no. Pero quiere decir de que tu confianza, tu vida, todo lo pones en la mano del Señor. Es en, en el único lugar donde estás seguro. No lo pongas en el dinero, porque baja el stock market y te fuiste, te fue mal. No lo pongas en el engaño, porque tarde o temprano te agarran. No lo pongas en hombres en poder, porque hoy tienen poder, mañana no lo tienen. No lo pongas en los políticos, hoy están en el poder, mañana no están. No lo pongas en la belleza, hoy la tienes, mañana no sabes. No la pongas en la salud, en la posición o en las habilidades. Hoy tienes habilidades, mañana no sabes. El enemigo la puso en una familia, nosotros la ponemos en el Señor. Vemos en el versículo 15 que dice que Jehová derrotó a Cisara. fíjate que no dice Barak dice Jehová derrotó a Cisara. fue Jehová sí, usó a Barak usó a diez mil soldados de Neftalí y de zabulón yo no sé cinco mil o cinco mil o cuánto fue la proporción pero fueron de ahí el Señor no lo dice pero fue Jehová quien derrotó entonces, el primer punto es Jehová quien da la victoria a su pueblo. Es Jehová quien nos da la victoria. En Proverbios 21.31 dice, Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es de... del Señor. Ahora, me llama la atención esto, que dice, Se prepara el caballo para el día de la batalla. Fíjate de que ellos prepararon caballos. Ellos prepararon sus espadas... Ellos se reunieron y formaron un ejército de diez mil hombres. Ellos se reunieron en Monte Tabor y bajaron al torrente Sison a pelear. Barat tuvo que ser valiente, y aunque se rajó un poco y se llevó a Débora, pero él tuvo que decir, voy a ir a pelear. La victoria es de Jehová, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Esa es una enseñanza bíblica. En Efesios 11, 12, mira lo que dice Pablo: Revestíos con toda la armadura de Dios. O sea que no digas, bueno, la victoria es del Señor y ya estuvo. Cuidado, no, me, no, me, no dobles mis palabras. Lo que quiero decir es de que el Señor dice: Revestíos con toda la armadura de Dios. No digas, no voy a ir a la iglesia, no voy a estudiar la palabra, no voy a orar porque la victoria es del Señor. Estás usando fuera de contexto la palabra del Señor si la usas de esa manera. No digas, me voy a ir a drogas, me voy a, ir a emborrachar, porque la victoria es del Señor. Estás fuera de, de orden. En Efesios dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las estrategias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. No está hablando de poderes carnales, poderes de este mundo de tinieblas. Ya nos dijo que no es contra sangre y carne, entonces está hablando de poderes espirituales que dirigen y mueven este mundo, un mundo de oscuridad. Contra las huestes espirituales en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra ángeles demoníacos. Es cierto. Acá, ahorita cada uno de nosotros es, ya sea adentro de la iglesia o fuera, el objeto del ataque de demonios. Yo no puedo decir que sea Satanás el que personalmente se encargue de ti, pero hay demonios que están luchando por tu alma. Hay demonios, hay diablos, demonios que están buscando destruirte y deshacer tu vida. Y el Señor dice: Revestíos con toda la armadura de Dios. En segundo de Timoteo 2 Timoteo 2:15 dice: Procura con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Que hay que hacer algo por nuestra parte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no necesita de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Quiere decir que tú puedes ofrecer diligencia para saber cómo estudiar la palabra del Señor. Tú puedes ser diligente para escudriñar las Escrituras. Tú puedes tener diligencia en venir y reunirte cuando tenemos los estudios bíblicos para aprender a estudiar la palabra del Señor, porque uno aprende con el ejemplo. O sea, estamos estudiando. O sea, cuando estaba en Costa Mesa, yo escuchaba y todavía sigo escuchando estudios bíblicos, y pongo atención, pongo atención a la enseñanza, y a través de la enseñanza aprendo también cómo enseñar. Procura con diligencia. En 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero... Si yo no tengo que hacer nada, no necesito memorizar Escritura. Pero dice, toda Escritura es, útil y es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Cómo vas a enseñar si no has aprendido? ¿Cómo vas a reprender si no sabes O sea, te dan la Biblia, pero no sabes en dónde buscar. Tú tienes que haber leído primero. Tú tienes que memorizar versículos bíblicos. Es bueno memorizar versículos bíblicos. Y en el momento oportuno, el Señor los va a sacar de tu mente... En el momento oportuno el Señor los va a usar, y la victoria es del Señor, pero tú tienes que preparar. En Mateo 26, 41, dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu es débil, perdón, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mira lo que dice, velad y orad, un momentito, y que la victoria no es del Señor. La victoria es del Señor, pero el Señor no nos hace robots. Es decir, el Señor no te ha hecho un robot automático donde Él ya hace todo Él quiere moldearte a la imagen de Jesucristo entonces Él quiere moldear por, porque el Señor dice velad y orad para que no entres en tentación Él podía haber hecho un switch y mueve el switch y tú ya nunca entras en tentación pero entonces ya no es tu corazón el que está actuando libremente es Dios el que está eh, eh, actuando por ti pero Dios quiere que tú tengas la car el carácter de Jesús. Dios quiere que tú tengas el corazón de Jesús. Dios no quiere que seas un robot, donde Él actúa por ti todo el tiempo. Él quiere que tú tengas el corazón de Jesús. Y por eso dice, voy a hacer eso a través tuya. Entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque ya no es que es un switch. Tú vas a ir cambiando, porque Él va a ir moldeando y transformando tu corazón. Entonces, tenemos que prepararnos. Tenemos que velar y orar. Nos reunimos el viernes a orar. Y fue necesario. Yo te invito a las reuniones de oración. No juzgo si no puedes venir, pero te invito a las reuniones de oración. Es importante orar. Es importante. Ahora, se prepara el caballo para el día de la batalla. Lo mismo pasó con Jericó. Josué llegó con el ejército prepararon sus espadas y entraron y mataron al enemigo tuvieron que pelear pero la batalla fue del Señor lo mismo acá la batalla fue del Señor ahora en Efesios 6.13 dice el Señor tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. es decir, haz tu parte y habiéndolo hecho todo estar firmes mira que dice habiéndolo hecho todo no te prepares a medias prepárate bien porque el enemigo es formidable y luego dice en todo tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del enemigo nos está hablando de que tengamos fe para poder apagar los dardos encendidos del enemigo o sea que la fe es la que extingue los dardos ¿amén? ¿amén? no, es el Señor el Señor ¿me entiendes? y vamos a aclararlo es la razón siguiente porque si la fe en un cristal te va a extinguir los dardos del enemigo si la fe en una piedra te va a extinguir los dardos del enemigo ¿quién es el que los extingue? el objeto de tu fe ¿quién es el objeto de tu fe? ¿es Jesucristo? entonces ¿es la fe o es el objeto de tu fe el que extingue los dardos? es Jesucristo entonces, ¿quién es el que da la victoria? ¿La fe o el objeto de nuestra fe? Es el Señor. Va a usar la fe, ¿verdad? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él quiere que creamos en Él y que reconozcamos que Él nos ama y que Él es bueno, que Él no es malo, y que Él tiene buenos propósitos con nosotros, y que le vamos a creer sus palabras. Si vamos... Al Salmo 27.8 dice, Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios confiaremos. Hacemos nuestra parte, pero le dejamos al Señor la victoria. Porque tú te puedes preparar todo lo que quieras, pero si el Señor no da la victoria, no la tienes. Tú puedes, estu tú puedes estudiar la palabra del Señor, pero si estás caminando en desobediencia, el Señor no te da la victoria. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa en vano, trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Es necesario que una ciudad esté protegida. Imagínate cuando Estados Unidos dijo, voy a atacar Afganistán, que diga, pues, no importa, allá es donde vamos a hacer la pelea, aquí no vamos a proteger los Estados Unidos. Nos irían muy mal, ¿verdad? Tú proteges. Y nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿cierto o no? Estamos en una guerra espiritual y necesitamos protección en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Necesitamos que Dios la proteja. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor para la protección de nuestro hogar, de nuestra iglesia. Tenemos que confiar en Él. Si no confiamos en Él, nos vamos a asustar. Tenemos que confiar en Él. Ahora mira lo que dice. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir que hay un guardia. Quiere decir que la guardia está velando pero que si Jehová no, la, no está ahí, de nada sirve. Entonces, nosotros tenemos que velar. Tenemos que velar por nuestros hijos. Tenemos que velar por nuestras esposas. Tenemos que velar dentro de la iglesia. Pero es el Señor el que nos va a dar la victoria. Pero tenemos que hacer nuestra parte. En 1 Corintios 15, 57 dice, Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Estamos fritos. El aguijón de la muerte es el pecado y todos hemos pecado. Y el poder del pecado es la ley. Estamos fritos, pero entonces dice Pablo, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra victoria, si Dios nos da la victoria de la muerte y de la condenación eterna a través de Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar la victoria para vivir de acuerdo a su voluntad? por medio del Señor Jesucristo. En primera de Juan 5.4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe. Pero ¿es la fe o el objeto de nuestra fe? Jesús. Es Jesús. Número uno, entonces, es que quien da la victoria es el Señor. Número 2 la clave para la victoria es, bu es buscar que Dios se ha exaltado. Eso es clave, que busquemos exaltar al Señor. En Primera de Crónicas 29-11 David dice, Tuya es, oh Jehová, la grandeza, y el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. O sea, Dios es grandioso, Dios es poderoso, Dios merece toda la admiración, Dios, Dios Es de Dios la victoria. Dios es poderoso y Él tiene la victoria. Entonces, tú vas a tener victoria si Él está complacido contigo. Si Dios no se complace, no te va a dar la victoria. Si Dios no está complacido con tu corazón, no te da la victoria. Dice, tú y eso, Jehová, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. Cuando, Je cuando Job... Sufrió todos estos ataques, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor Dios, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero ¿quién fue el que realmente trajo enfermedad a Job? ¿Fue Dios o fue Satanás? Fue Satanás. Fue Satanás el que dijo, tócalo y vas a ver si no te maldice. Sin embargo, ¿quién estaba en control? Dios. ¿Quién dio permiso? Dios. ¿Quién tenía un propósito en todo eso? Dios. Dios está en control, no es nuestro enemigo. Si en el trabajo alguien te hace la vida miserable, Dios está en control. Dios lo está permitiendo. Si estás en una situación difícil, que todos nosotros tarde o temprano pasamos por situaciones bien difíciles, voltea a ver con los ojos del alma y recuerda que Dios sabe lo que está pasando. Y Él lo está permitiendo. Es más, Él probablemente lo está diseñando para trabajar en tu corazón. De hecho, Él lo está diseñando para trabajar en tu corazón. ¿No diseñó el Señor la muerte de Jesucristo para salvación nuestra? Lo dijo el P Pedro en Pentecostés. Ahora, tuyo es el dominio, oh Jehová, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Dios sabe que Él es poderoso, que Él es el único que tiene poder, y Él merece ser honrado como Padre entonces si tú quieres exaltarte y tú quieres hacer algo para que tú seas el que luzca como la gran cosa ¿verdad? porque somos así amén, no, no tome ofensa yo no lo estoy hablando de aquí a ustedes yo sé que así somos entonces si nosotros queremos exaltarnos como la gran cosa, el Señor dice sabes que tú, tú naciste desnudo ni siquiera sabías que ibas a nacer ni siquiera tenías control de quién iba a ser tu papá y tu mamá y en dónde ibas a nacer y a qué horas no trajiste una cuenta bancaria y si trajiste salud fue porque yo te la di entonces el Señor dice yo soy soberano entonces yo tengo que ser exaltado dice el Señor como lo que soy entonces si tú quieres exaltarte a ti estás luchando con el que ya es soberano estás queriendo quitarle el, el derecho que él tiene entonces él no va a bendecirte y no te va a dar la victoria Juan Bautista tuvo una actitud apropiada él dijo es necesario que él crezca y que yo disminuya sus discípulos dijeron Rabí mira, eh, al que tú eh, introdujiste y presentaste estaba bautizando más gente que, que tú y él le es necesario que él crezca y que yo disminuya en otras palabras, Juan tenía una actitud que reconocía que Cristo merecía toda la gloria y por, ese, por esa actitud él fue victorioso él tuvo la victoria tú dices, ¿cómo si le cortaron la cabeza? efectivamente, él fue fiel él terminó la carrera con gran fidelidad, porque tenía un corazón humilde. Pedro, primera de Pedro 4.11, dijo que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, amén. ¿A quién pertenece la gloria? ¿A quién pertenece el crédito? ¿A quién pertenece el dominio? ¿A quién pertenece el dominio de nuestras vidas? ¿A quién le pertenecen las decisiones que se hacen en nuestras vidas? Al Señor. La victoria principal... La clave para la victoria es buscar exaltar a Dios. Ahora, busquemos la victoria que es importante. La victoria principal no es contra un trabajo inestable, para tener un trabajo en este estable, o para poder comprar una casa, o recibir sanidad de cáncer. Pablo habló de una batalla distinta la batalla de la carne. Dijo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso termino haciendo. Y luego exclamó, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y luego dijo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿quién nos da la victoria? El Señor. Pero la victoria principal es aquella que es espiritual, Número tres, Jehová desea que su pueblo sea libre y victorioso. La victoria es de Dios. Necesitamos tener una actitud humilde, buscando glorificar a Dios, para realmente tener la victoria. Número tres, recuerda que Jehová desea que tú seas victorioso. En Juan 3.17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que el mundo sea salvo. ¿Para quiénes? Todo el mundo. Para que todos sean salvos por Él. En segundo de Corintios 2 Corintios 2.14 dice Pablo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. ¿Quién nos lleva en su triunfo? Jesús. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleven su triunfo. Y manifiesta por medio de nosotros, en todo lugar, la fragancia de su conocimiento. Pablo habla que somos un fragante aroma de Cristo para Dios, para unos olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién está capacitado?, dice Pablo. Es decir, tú... Estás en las manos del Señor y para algunos tus palabras, tu testimonio si estás en las manos del Señor, van a ser ofensivos. Por eso dice: para uno somos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Somos olor de vida porque somos el fragante aroma de Jesucristo y aquellos que están abiertos a la voz del Señor dicen: ¡wow qué hermoso! Somos fragante aroma de vida para vida. Romanos 6:14 somos, o sea que somos un aroma para el Señor. No vamos a ser, somos. El Señor así nos ve. Romanos 6,14 dice: El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que, ¿quién ha roto el dominio del pecado? Jesucristo, es la promesa del Señor. En Filipenses dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que nos da el poder? Jesucristo en Filipenses 1.6 Pablo dice estoy convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús entonces mi pregunta, nos vamos a parar esta vez vamos a tener un estudio breve, parémonos por favor mi pregunta es ¿quién da la victoria? ¿cuál es la batalla principal? pero con voz alta la batalla de la carne ¿Verdad? La batalla principal, la más fuerte, es la batalla de la carne. Entonces necesitamos una victoria espiritual. ¿Y de quién viene la victoria? Del Señor. ¿Y quiere el Señor darnos la victoria, sí o no? Sí. Amén. ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Que Él sea glorificado. Porque la gloria le pertenece a Él. Vamos a cerrar los ojos y orar. Padre Santo, precisamente, Señor, Tú nos das la victoria, Señor. Tú nos das el poder. Es Tu deseo, Señor. Tenemos que prepararnos, nos dices. Estudiar Tu Palabra, orar, velar. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Es sencillo. Nos invitas, nos llamas, nos mandas, a velar y a orar. Ayúdanos realmente a ser un pueblo de oración. Ayúdanos realmente a reunirnos, Señor, a orar en nuestros hogares. Que los padres se reúnan en sus hogares con su familia a dirigir a sus hogares en oración. Ayúdanos a ser un pueblo de oración. Ayúdanos a velar, a estar viendo qué está pasando con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, espiritualmente a estar velando, ver dónde están las necesidades espirituales para estar orando de acuerdo a las necesidades. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a prepararnos, a no ser perezosos, porque Satanás es como un león, león rugiente buscando a quién devorar. Tú no lo has advertido. Y tal vez alguien acá dice, bueno, si Dios me ama... Si Dios es tan poderoso, ¿por qué, no, ¿por qué yo caigo en tentación? ¿Por qué yo fallo? Recuerda, y ahora te habla a ti, que el Señor no te ha hecho un robot. El Señor quiere que tú tengas el corazón de Cristo, y que odies el pecado, y que ames la luz y la verdad. Y por eso, Señor, te doy gracias, porque tú eres sabio, y en tu propio entendimiento que es eterno, nos dejas luchar, y nos dejas velar y orar para ir mostrando el carácter de Cristo. Ser cristos. ¿Qué es lo que quiere decir cristiano? No que tenemos la Deidad, no que podemos morir por otros y dar vida eterna a otros, pero ser a la imagen de Cristo. Y eso los robots no pueden llevar la imagen de Cristo solo alguien que tiene un corazón de carne. Padre, te ruego, pues, que nos des entendimiento para prepararnos, Señor, porque esa es parte de la imagen de Cristo. Jesús oraba y velaba en las noches y servía, no buscaba ser servido, y buscaba la gloria del Padre, no la gloria del hombre. Padre, te ruego que así nosotros entendamos, Padre, y seamos moldeados en la medida que buscamos de Ti, Señor. Ayúdanos a velar, a orar, a estar preparados. Señor, y danos un corazón para entender de que eres Tú el que merece la gloria, no nosotros. Que en lo que hagamos busquemos Tu gloria. Que nos humillemos, que cuando tomemos decisiones no digamos, ¿qué es lo que es más cómodo para mí? ¿Qué es lo que quisiera hacer yo? Pero que hagamos lo que dijo Jesucristo yo no puedo hacer nada por mi propia voluntad. Como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Que busquemos Tu voluntad, Señor, eso es, eso es exaltar Tu nombre. Buscar Tu voluntad en mi vida, y en la de mi familia, y en la de la congregación. Y Señor tercero, que recordemos que Tú deseas que tengamos la victoria. Has dicho, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Has dicho, a través de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Has dicho, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Señor, Tú quieres que caminemos en victoria. Entonces, ayúdanos hoy a descansar en lo que Tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a descansar en Tus promesas. Ayúdanos a descansar en tu carácter. Ayúdanos a descansar en que tú vas a seguir trabajando en nosotros. Ayúdanos a descansar. Ayúdanos a descansar. Pero a descansar como ovejas humildes y mansas, no como asnos rebeldes, porque el asno rebelde nunca haya descanso la oveja humilde haya descanso en los brazos de su pastor y haya agua y agua haya descanso en los prados de su pastor y haya alimento en los prados de su pastor ayúdanos a descansar ahí donde estás tú cierra los ojos, y sigue con los ojos cerrados y yo te invito a que medites en la invitación que hoy te hago que descanses en el Señor. Muchas veces si eres como yo, estoy ansioso, y se me olvida que el Señor está en control. Se me olvida que el Señor está trabajando. Se me olvida, como cantaba alguien, ya no soy lo que era, no soy lo que quiero hacer, pero no soy lo que era gracias al Señor. Se me olvida que la victoria es del Señor. Muchos de nosotros, o algunos, buscamos prepararnos y estar listos, pero no descansamos. Estamos siempre preparándonos contra la batalla, pero nunca descansamos en Ti. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová. Nosotros descansamos en Jehová. Ayúdanos a recibir Tu promesa. Ayúdanos a recibir Tu descanso ayúdanos a aceptar tus promesas y tus bendiciones. Y te invito a que cierres los ojos y que recuerdes que no fue tu astucia la que te sacó del infierno. Si tú has conocido a Cristo, tú sabes que no fue tu astucia. Fue la perseverancia del Señor que va de tocar puertas y de usar a otros y de mandar tu pala Su Palabra, y de meterte en el fuego para quebrar tu orgullo y hacerte clamar, Señor, ven a mí. Recuerda que es la obra del Señor. Y mientras meditamos en esta alabanza, recuerda que esa obra del Señor es perfecta. Y recuerda que es el Señor el que hace la obra perfecta. La obra no hace al Señor. Es el Señor, y ese Señor es el mismo que está trabajando y te promete que el que ha empezado en ti la obra es fiel para completarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, descansa, descansa, pero el descanso solo es para las ovejas mansas. Si eres rebelde, pide al Señor perdón, y Él te cambia, pero tienes que pedirle perdón. No puedes ser rebelde, porque si tú no buscas exaltar a Cristo... Si tú quieres que yo, el yo sea el que, or, el que reina, no vas a tener paz jamás. En 2 Corintios 3, 16 dice que si alguno viene al Señor, el velo le es quitado. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No hay miedo, sino que hay libertad. Libertad del miedo. Y lo dice todos nosotros con los ojos descubiertos, contemplando, como, como en un espejo, la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, como por el Señor, el Espíritu. Es decir, el que nos está transformando es ¿quién? Él. Y todo lo que tenemos que hacer nosotros es mirar su gloria, a través de Su Palabra, y estar abiertos a Él, a Su gloria, estar viendo Su persona, estar viéndolo a Él actuar en nuestras vidas, en los momentos difíciles, en los momentos incómodos, en las crisis, verlo a Él ahí actuar, reconocerlo en medio de las crisis, y mientras lo vamos reconociendo y lo vamos reconociendo a través de Su Palabra, Él nos va transformando en Su misma imagen, a la imagen de Jesús.